0: Taxi Mascota Radio es una producción de Digital Marketing Productions y todos sus derechos están reservados. Radio Taxi Mascota Radio Taxi Mascota Radio Taxi Mascota, Radio Taxi Mascota. Bienvenidos hermanos y hermanas, esto es Radio Taxi Mascota el podcast, estamos nuevamente transmitiendo al aire y en vivo desde Playa del Carmen, México nos encontramos a martes 7 de septiembre del año 2021 son las 8.45 de la noche exactamente, y tenemos una temperatura ambiente de 27 grados eh, bueno, pues eh, como es bien sabido por todos, eh, aquí en la península, hemos pasado por los las tormentas tropicales este El huracán último que tuvimos presencia Que de hecho lo estuvimos grabando y transmitiendo totalmente en vivo Pueden checarlo ahí en nuestros videos de Facebook e Instagram Así como en nuestro canal de YouTube Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema tan controversial Yo perdí a mi mascota eh, ah, Nos ha costado bastante trabajo escoger el título para dicho podcast Puesto que... Vaya, cuando perdemos nuestra mascota, o bueno, es muy común que nos envíen mensajes de se busca, me perdí en tal colonia, tal hora, recompensa, ¿no? Este, estaba jugando y me salí, ¿no? Eh, tal hora, tal día, tal situación, recompensa, ¿no? Bueno, otras veces no, no, no ofrecen recompensa. Pero bueno, aquí la, el tema y la situación es que es muy cómodo para las personas y los seres humanos simplemente eh, adjudicar la acción de que la mascota se perdió por, por gusto propio, cuando esto es totalmente erróneo y es una situación totalmente eh, de responsiva del dueño, ¿no?, de que no tuvo el cuidado, que no tuvo la atención, que no tuvo, vaya, toda una serie de elementos que se necesitan para ser responsables de nuestras mascotas. Una vez perdida o una vez realizada la acción de que ya el animalito se salió de la casa, eh, pues nos damos a la tarea de empezar a publicar para rastrearla y buscarla, pero como lo había mencionado antes, es más como decir, me perdí, ¿No? Y he aquí un gran dilema y un gran error Ahora, ¿por qué hemos decidido tomar este título? ¿Por qué hemos decidido hablar de este tema? Porque efectivamente es un tema muy incómodo para las personas ¿no? eh, Es un tema que denota la falta de responsabilidad Y de compromiso que se tienen hacia nuestras propias mascotas Sé que llevamos una vida muy ajetreada, llevamos una vida muy rápida, no, dependiendo en qué parte del mundo nos encontremos o en qué parte de la república nos encontremos. Tenemos múltiples actividades, eh, nuestra cabeza está en diferentes situaciones, que si los hijos, que si el trabajo, que si la esposa, que las responsabilidades, que si los pagos, que si el vecino, que si... Si el huracán, que si el terremoto, bueno, mil y un situaciones, ¿no? Entonces, todo esto nos, eh, pues sí, técnicamente ocupamos nuestra mente para satisfacer todas las necesidades cotidianas del día a día, pero también tenemos una muy grande, sobre todo si tenemos mascotas. Recordemos que es un compromiso a largo plazo y que no es una situación que podemos dejar a, al aire no recordemos que el convivir con mascotas implica un compromiso mínimo como de unos 15 años no promedio si se puede más que bueno dependiendo lógicamente eh, la especie no eh, llámese gato llámese perro llámese pez, tortuguita o lo que tengamos en nuestra casa animales domésticos bueno eh, una vez que como lo había mencionado Pasa esta situación, ¿no? Se da la, la triste situación, pues bueno, ahí nos viene el carro de conciencia y tratar de solucionarlo de diferentes formas y maneras. Desgraciadamente, desgraciadamente es muy común encontrar en los foros, en los grupos, en los mensajes de WhatsApp, infinidad de mascotas perdidas, ¿no? Infinidad de mascotas que no van a regresar a su casa, que van a morir de formas muy no deseables, eh, que van a ser atropelladas, que van a morir en el abandono, que van a morir por falta de medicamentos. Si son hembras eh, es muy probable que se reproduzcan, que la hembra muera y deje a los cachorritos, ¿no? a la buena de la vida. Entonces, eh, somos parte nosotros de, de un problema y no de una solución, ¿no? Esto es, esto es realmente complejo y trágico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mmm, realmente solucionarlo? Realmente tener eh, herramientas y armas para poder afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Bueno, pues en el podcast de hoy me he dado a la tarea de hacer una pequeña investigación y darte algunos tips acerca de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos proceder y sobre todo qué situaciones tenemos que tener a la mano. Uno, para poder recuperar nuestra mascota de una forma más rápida y eficiente. Número dos, eh, saber reaccionar de forma inteligente y a dónde enviar la información de nuestra mascota para que pues tenga más probabilidades de que nos las devuelva ¿no? eh, como les había comentado es un tema muy polémico un, po un tema muy controversial y que en su momento pues herirá sensibilidades no o nos hará recordar nuestros errores del pasado y mascotas que desgraciadamente pues ya no estén con nosotros eh, bueno, vamos a empezar. Taxi Mascota mmm, tiene la, el objetivo eh, principalmente de transportar con seguridad a las mascotas dentro de la península mexicana o aquí en viajes locales que somos muy, son muy recurrentes hacia el aeropuerto, hacia Mérida, Yucatán, hacia la capital del estado que es Chetumal, Quintana Roo o otros municipios, ¿no? Hemos llevado mascotas a Tulum, hemos llevado mascotas este, aquí a Cancún. De hecho, tenemos una reciente y muy fresca galería de videos y fotos donde, pues bueno, pueden ver de viva voz a clientes, ¿no? Y cómo ellos expresan la satisfacción de la experiencia de lo que ha sido Taxi Mascota. Pero bueno, regresando al tema, ¿qué, qué hemos notado en estos viajes? ¿Y qué hemos notado con eh, amigos de la comunidad que nos envían su información? En su momento se perdieron la mascota. Eh, bueno, tip número uno. Anota bien, eh, escucha bien lo que te vamos a decir, porque de verdad va a ser de mucha ayuda. La placa de identificación. Ok, la placa de identificación que debe de ir perfectamente en la argolla del collar de la mascota. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de no invertir en estas placas de identificación. Lo, y las personas que invierten, por lo general, lo más común es que se vayan por diseño y color y el dato principal que anexan es el nombre de la mascota. Si la persona eh, es un, tiene un poquito de más visión, le agregará un número, ¿no? Un número de celular, el cual muchas veces dichos números ya son obsoletos, ya no tenemos esas líneas, o por X, situación, ya ese número ya no existe, ¿no? Por el paso de los años, sobre todo por el paso de los años de que la mascota está con nosotros, ¿no? Entonces, ¿es buena o mala idea Invertir en una placa de identificación es una excelente idea, pero, pero es, es genial si invertimos en esta placa de identificación con los datos adecuados y necesarios. Ok, entonces anota bien ahí en tu teléfono celular, en tu tablet, en una hoja de papel o simplemente vuelves a escuchar esta parte del podcast. ¿Qué elementos debe de tener? ¿Qué datos debe de tener la placa de identificación? Bueno... Pues para empezar, efectivamente, el nombre de la mascota. El nombre es debe de tener letra clara, letra de molde, perfectamente visible y entendible para cualquier persona. No, no debemos de escoger una tipografía muy garigoleada que pueda distorsionar el nombre de la mascota. Número 2. Efectivamente de, debe de existir un teléfono y de preferencia un teléfono que ocupemos a largo plazo y en su momento o de defecto eh, si ya no vamos a utilizar ese número, bueno pues que ese número se siga conservando única y exclusivamente para eh, como registro y para recibir llamadas en caso de que nuestra mascota se llega a perder nos comuniquen eh, a través de mensajes de whatsapp y nosotros eh, podamos contactar a la persona ¿no? que la ha recuperado entonces, sí tenemos que tener ese número vigente, estable y asignado exclusivamente ya para la mascota a largo plazo. Número 2. Este, este dato es muy importante. Un correo electrónico. De preferencia, un correo electrónico con un acrónimo corto. No, no sé si mi mascota se llama eh, Sparky. ¿no? Bueno, pues simplemente... Eh, podemos ponerle así: Sparky arroba, y de preferencia un servidor de correo igual de fácil, ¿no? Para que todos estos datos queden en la plaquita. Ejemplo sería sparky gmail.com. Súper corto, súper fácil y súper entendible. Entonces, si a nuestra mascota y checan su placa, pues bueno, ahí podrán ver perfectamente el. El nombre de la mascota, el número de teléfono y el correo electrónico. Que es muy importante, puesto que ese es otro medio de comunicación actual, ¿no? Útil y rápido. En el cual nosotros este, pues nos pueden poner en contacto. Te ponen un correo. Oye, encontré tu mascota, ¿no? Está aquí conmigo, en tal calle, en tal casa. Lo encontré por acá. Súper útil. Eh, otro dato que debe de estar eh, en la placa de la mascota si te es posible o si eres una persona que en su momento manejas un sitio web eh, es, es, sería súper no agregar tu sitio web en su momento para que igual que el correo tiene la misma función las personas se contacten contigo a través de tu página web y bueno puedan este, entablar relación para la recuperación de la mascota no estos cuatro elementos son muy muy útiles. Los eh, nuevamente los mencionamos: eh, nombre de la mascota, número telefónico de preferencia móvil y celular para que nos puedan enviar WhatsApps, correo electrónico con un acrónimo simple y sencillo y con un servidor rápido. Ya lo habíamos dicho: spark@gmail. Bueno, como tú gustes, ¿no? El tema es que las letras quepan en la placa. Eh, número 4, si en su momento tiene la capacidad de un sitio web bueno agregar tu sitio web y listo con esos cuatro elementos ya son suficientes para que una persona pueda entablar comunicación con el propietario de la mascota que se ha perdido este tip es muy importante y sobre todo en un material que no sea plástico que no se degrade con los rayos del sol con la tierra, con la humedad, o sea nuestras mascotas sabemos cómo son, cómo se comportan y realmente se necesita una placa de identificación de preferencia de acero inoxidable hay diferentes modelos en el mercado, hay diferentes sitios donde se pueden mandar a hacer y comprar y sin ningún problema te las mandan a domicilio y son como estas placas de identificación militar, ¿no? Que utilizan los los soldados, que son muy útiles, que cuando van a la guerra y por desgracia, pues llegan a, a morir en acción y se requieren los datos del soldado. Bueno, ahí viene, ¿no? Viene de su nombre, de su edad, su tipo de sangre, eh, su rango, a qué sector pertenecen, bla, 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 ¿no? Bueno, este, pues lo mismo es con nuestras mascotas, ¿no? Deben de tener estas, estas, estas placas de identificación y si los datos no entran en una, bueno, pues se pueden poner dos y se puede colgar perfectamente, ¿no? Eh, dentro del de collar de la mascota. Entonces, bueno, ya tienes este tip que te puede ser muy, muy útil. Segundo tip para, eh, en caso de que pierdas tu mascota, ¿qué podamos hacer? Bueno, otro de los elementos que me he dado cuenta a lo largo de tantos años que hemos estado en este negocio de la transportación de las mascotas, el amor y el cuidado hacia ellas, es que muchas veces los anuncios de donde se pide la ayuda para arrastrar y localizar a la mascota, las fotos son fotos viejas, ¿no? fotos que en su momento eran de cachorro, fotos que en su momento... Eh, esto es muy común, ¿eh? es muy común y pocas veces se habla de esto tú pierdes a tu mascota supongamos 5 o 10 días después de que lo llevaste a la estética canina pues lógicamente la mascota que, que sale de la estética es muy diferente a la mascota que tenemos en el día a día ¿no? y muchas personas suben la imagen de la mascota pues cuando tenía su pelo, ¿no? Cuando de un año atrás, cinco años atrás, ¿no? O de plano, cuando estaban muy cachorritos, ¿no? Entonces ya ya no se puede... O sea, no se parece, ¿no? Entonces, qué es la, ¿cuál es la recomendación? Simplemente tómale fotos, videos. O sea, hoy tienes el poder de tu celular que tiene foto y video. De hoy en día todos los celulares graban en altísima resolución. Bueno, pues... Data la tarea de tener un video completo de, de tu mascota, de preferencia, si se pueden 360 grados, que, que tómale un video de su tamaño, sus, sus facciones, sus características. Unas, es que un lunar, que una uñita, que una orejita, que si tiene rabo, que si no tiene rabo. Bueno, el tema es que sea actual y también toma fotos actuales y tenlas ahí a la mano para que cuando por desgracia se llega a dar ese momento que pierdes a tu mascota y tienes que volantear y tienes que sacar este flyers, no flyers digitales y tienes que subirlos a las redes sociales, bueno, sube una foto reciente, una, reci una foto que coincida con la descripción de la mascota que se está buscando en ese momento. ¿no? Eh, de, ¿Nos va a ayudar? Claro que nos va a ayudar, va a tener más posibilidades de que otras personas lo vean lo identifiquen vean el parecido y digan oye sabes qué tu mascota yo la vi en tal colonia la vi en tal calle la tiene tal persona está en, en tal situación está en tal lado o creemos haberla visto por acá no te dan un norte entonces eh, es esa información es súper útil una vez armado nuestro flyer con una imagen actual, eh, la siguiente parte es, lógicamente, los datos. Muchas veces he visto ese cartel de eh, ayúdame a regresar a casa con una foto vieja. Dos, con un número que muchas veces no, no tienen al 100% las personas. No te ponen ni siquiera un correo. O un, un buzón donde se pueda uno contactar O eh, un número que ni siquiera tiene Whatsapp O luego son perros de empresas y ni siquiera ponen la, la Vaya, una página web donde podamos contactar a, a las personas Y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo vi a tu mascota, X, situación acá, ¿no? Eh, eso es a lo que voy de lo contradictorio y lo estrepitoso de este tema que una vez que nosotros cometemos el error de perder a nuestra mascota pareciera que queremos ocultar pues esta situación tan vergonzosa no y lo único que hacemos es agravar el problema al omitir toda una serie de datos que son vitales para la recuperación de la mascota entonces que no nos dé pena y vamos a poner bien la información del cartel Número uno, eh, yo recomendaría del quitar el se busca o me perdí. No, no, no. Yo creo que es mejor eh, ser sinceros. ¿Por qué? Porque las personas cuando lo lean lo van a entender más rápido, ¿no? O sea, van a captar la idea de una forma más urgente. Eh, mira, ahí te va el ejemplo. Supongamos, yo, ya, bueno, como todos saben, mi nombre es Emanuel Joya. Supongamos que yo perdiera una de mis mascotas, ¿no? Entonces, eh, número uno, eh, yo pondría, perdí a mi mascota en la colonia fulana. Mi nombre es Emanuel Joya y soy el dueño o el papá o la mamá de Sparky, ¿no? El cual eh, lo perdí por la zona fulana. Sus datos son Sparky, Joya. Edad, 10 años. Estado de salud, bueno o malo o con deficiencias. Requiere medicamentos y atención. Número de teléfono, este. Número para WhatsApp, este. Si te es posible o si se puede en el mismo número, pues adelante. Número, eh, correo electrónico, eh, info.emanueljoya.com. En mi caso, pues, si tengo una página web, ¿no? Entonces pondría taximascota.emanueljoya.com. Todos, eh, toda la información a, a esta a, a todas los, las formas de contacto a través de la información que estamos poniendo en nuestro cartel lógicamente voy a poner una foto actual de Sparky ¿no? si lo llevé hace 5, 3, 4 días a la estética canina y cambió en su, en su físico, ¿no? se ve muy diferente bueno pues por aquí me lo están dando de la estética y por aquí ya estoy tomando un video actual y fotos actuales y si se llega a dar esta mala situación, pues bueno, ocupar esas fotos recientes de las cuales las personas van a detectar, ¿no? E identificar de una forma más, más rápida y plena. Va a ser más simple todo, va a ser más sencillo. Recuerda que vivimos en la era de la información y la información es vital, ¿no? Entonces, eh, si la persona llega a encontrar a Sparky, ¿no? Que no lo ve por un volante, que no lo ve por las redes sociales, que no lo veo por un mensaje de WhatsApp o el clásico anuncio que ves ahí en la tienda de las tortillas o en los postes. Bueno, pues si se topa Sparky y la buena de Dios lo llega a tomar, va a ver su collar ¿no? y va a decir, ah, si te llamas Sparky, tu dueño es Emanuel eh, Joya, eh, viene tiene este teléfono yo bueno la persona por sentido común se va a poder comunicar viene un correo electrónico viene una página web en su momento no entonces vienen todos los elementos perfectamente eh, implícitos en la placa de identificación y esta persona pues bueno eh, ahora sí que dependiendo del corazón de cada quien se va a poner en contacto con el dueño y le va a ser más fácil no, eh, lógicamente contactar al dueño y lo, el dueño puede ser contactado ¿no? para recuperar su mascota de una forma eh, más rápida ¿no? entonces eh, la suma de todos estos elementos lógicamente eh, conlleva una recuperación más satisfactoria eh, ahora bien ¿Cómo poner una descripción cuando uno es el, el responsable de que la mascota se haya perdido? Bueno, ¿es útil esa información? O sea, ¿valdrá la pena escribirlo en nuestros mensajes de grupos de Facebook o en el cartel? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque los, las personas tenemos patrones de comportamientos, así como también las mascotas, ¿no? Uh, ejemplo. El día 27, no, perdón, el día 7 de septiembre del año 2021, abrí la puerta de mi casa y mi mascota salió corriendo, ¿no? Uh, el día fulano yo estaba lavando el coche por descuido abrí la puerta del jardín y mi mascota se salió no traía correa eh, vaya si explicamos la situación de él, cómo se da el mal momento en que perdemos a nuestra mascota implicará en la ayuda de la recuperación de tal, sí, sí va a ayudar. ¿Por qué? Porque la persona que lea la información va a decir, ah, ok, esta persona estaba haciendo esto, pum, y la mascota se salió. ¿Para dónde sería Sparky, no? Sería para el jardín, sería la casa del vecino, sería a buscar a la perrita o a la gatita que le quede más cerca. O sea, nuestra imaginación vuela. Y igual que un detective, pues empezamos a generar hipótesis, ¿no? Y, eh, pues vaya, ahora sí que, que valga la pena que tengamos tanta inteligencia como seres humanos, como presumimos eh, decirlo, pues bueno, con esto empezar a hacer proyecciones de dónde posiblemente se pudo haber ido Sparky, ¿no? Vivo en la colonia fulana. Claro que eso importa. ¿Por qué? Porque con eso te vas a dar idea de un radio de acción. Bueno, esta mascota que es? Es un chihuahua, lógicamente un chihuahua. Bueno, sabemos que cualquier mascota puede este avanzar grandes distancias, ¿no? Kilómetros, miles de kilómetros. Pero bueno, vamos a ser realistas. Ahora sí que de, dependiendo el tipo de mascota eh, qué tanto radio de acción se puede alejar, ¿no? Si vivimos si vivimos en una colonia este, de estas que es de, por ejemplo, aquí que en la Riviera Maya, pues a veces se vive en colonias muy, muy selváticas, ¿no? No son, eh, no está aquí súper urbanizado como pues, en otras ciudades, ¿no? Eh, que son, pues, más urbe, ¿no? Aquí nos encontramos con, con terrenos, con ranchos, con este, ejidos, lotes, ¿no? O sea, situaciones. Los que viven aquí entenderán lo que digo, ¿no? Y los que no, pues, bueno, es una visitada aquí a las tierras de de Quintana Roo para que vean cómo pues cambia la topografía del lugar y por ende eh, lo que estoy comentando entonces con este radio de acción pues nuestra mascota eh, nosotros podemos imaginarnos ah se fue para tal cenote ah se pudo haber ido hacia tal este hacia tal lote baldío donde hay más perritos o gatitos o, o x de situación no eh, también es importante que en este en este folleto de se busca, ¿no? Bueno, ya, ya como dije antes, no hay que ponerse busca, es este, me perdí, ¿no? Lo perdí, o, o Sparky perdido, ¿no? Llamar a tal número y con todo eso que ya, ya mencioné antes, este poner la descripción de los hechos el día, ¿no? Si la mascota requiere atención especializada, si requiere medicamentos, eh, la edad y señas peculiares, ¿no? Para eso debemos de escoger, como lo había dicho antes, la foto adecuada, pero también esas señas particulares, ¿no? Que si tiene rabito, que si le falta una patita, que si tiene la orejita, orejita chueca, que si tiene lunar así, que si tiene un ojo. De un color y el, el otro ojito de otro color. O sea, todas esas señas peculiares y particulares nos va a ayudar a que las personas pues se identifiquen más fácil a nuestra mascota. Si está castrado, si no está castrado, si es hembra, si es macho. Vaya, eh, de hecho creo que nos vamos a dar a la tarea. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a postearlo en todas nuestras... Eh, redes sociales, recuerda que síguenos en Facebook, en Instagram, en Whatsapp y en nuestro sitio web vamos a sacar una hoja formato de, de toda esta información que te, que te estoy comentando como te había dicho, yo me di a la tarea de vaya investigar no eh, estos tips y dártelos de forma más simple y digerida pero este, yo creo que sí vamos a dar un, vamos a hacer este un formato escrito para generarlo en, en imagen y, y esté ahí en nuestras redes sociales y tú lo tomes como ejemplo ¿no? y sepas cómo redactar, ¿no? qué información poner para que pues bueno, el día que Dios no quiera se dé esta situación, pues tú puedas eh, copiar este formato y poner la información adecuada para poder recuperar a tu mascota. Entonces, eh, bueno, ese es otro tip muy importante. Vamos a ir resumiendo. Eh, número uno, la placa de identificación con todos los elementos que ya hablamos. Fotos y videos recientes de nuestra mascota. Eh, bueno, si tenemos un archivo total de, de ellas, o desde que nació, pues cada año, cada año ir renovando esas galerías. Porque uno nunca sabe, ¿no? Cuándo se de esta situación y lo mejor es estar preparados, que no nos agarren en curva y no saber qué hacer. Muchas veces es que nunca le tomé una foto, es que nunca le tomé un video, Dios. Y entonces, ¿cómo subimos la imagen? O sea, ¿cómo con la descripción no va a ser tan, tan simple y tan fácil, no? Pero si tenemos cuidado con eso, con esa información, si, si la tenemos a, a la mano siempre, y se llega a dar esta situación, pues sabemos qué hacer, ¿no? Número tres, eh, redactar bien este, este boletín para eh, poner la información adecuada y, pues bueno, la persona le sea más fácil identificar a la mascota y ponerse en contacto con el dueño original para su recuperación. Ahora bien, viene una serie de tips que mmm, son un poco más prácticos, ¿no? Ahora sí, aplicados a la vida real. Y, y, y pues bueno. Eh, la tecnología y los artículos de cuidado hacia las mascotas. Eh, en esta investigación, pues encontramos que ya existen collares, ¿no? Con luces LED. Ya ves que hoy las luces LED están muy de moda. A todos se le ponen foquitos, ¿no? Ya, ya es, ya es. Ya es, es muy, muy este, común, ¿no? Ver foquitos LED. Que si me compro, no sé, <ríe> una cocina, trae iluminación LED, ¿no? Que si pongo un mueble para el baño, ya trae iluminación LED, que si casi, casi me compro una cuchara, ya trae hasta foquito LED, ¿no? Para que veas cómo agarras ahí el cereal, ¿no? <ríe> bueno, pues las, los artículos para mascotas no son la excepción. Ya existen collares, ¿no? Con luces LED entonces es muy común y esto me toca verlo mucho aquí en mi colonia que en la, sobre todo en la noche eh, aguas aguas muchas personas aquí en la Riviera Maya en Quintana Roo pues salen a hacer ejercicio en la noche ¿Por qué? porque no sé es más práctico porque nos implica menos riesgo no para un golpe de calor o simplemente nuestras actividades demandantes pues bueno, en la tarde estamos ahí trabajando o con la familia, haciendo otras cosas. Y en la noche pues le dedicamos un tiempo a nuestro físico, ¿no? Salimos a caminar, salimos a correr. Y yo he visto a mis vecinos, ¿no? Cómo salen con sus mascotas y no les ponen nada. O sea, luego andamos en colonias, ¿no? Donde la luz es poca. Entonces esto se puede tornar tanto peligroso para la mascota como peligroso para la persona. Por ejemplo, si vamos a salir a correr, pues mínimo hay que ponernos algo fluorescente, algo que destelle, algún tipo de brillo, porque uno nunca sabe si un vehículo o una motocicleta ande a alta velocidad y no nos vea y puede ser, tornarse trágico. ¿no? Y ha pasado. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que andaba un loco por ahí en su moto o andaba un loco por ahí en su coche? salió disparado y no vio a la persona y a la, a la o a las o la mascota porque luego ya hay personas que traen cuatro o cinco perros no entonces y, y pasan tragedias indescriptibles no entonces para para evitarnos esa situación amigos pues simplemente te pones tu tu playera fluorescente te pones un chaleco con que ya hay chalecos para correr con y no son caros no y con cinta reflejante y te ves perfectamente a kilómetros. Dices, oye, ahí va algo, ¿no? Y ahora, la mascota, bueno, pues ponle su collar de noche, ¿no? Ponle su collar con luces LED. Ya son muy comunes, son baratos, no son caros, resistentes al agua, al sol. Y vaya, hasta tienen una autonomía de 24 horas sin necesidad de recarga, ¿no? De, de, de energía. Entonces... Si tú andas por ahí con tu mascota Y se te llega a soltar Y eh, cuando andes haciendo tu actividad Este, pues bueno Mínimo lo ves, ¿no? Dices, ah, trae aquí está el collar O sea, se está moviendo O otras personas pueden ver que tu mascota Pues efectivamente se está desplazando O si por desgracia Se topa un vehículo Pues el vehículo sepa Oye, ahí hay algo, ¿no? Hay un ser vivo, hay un gato, hay una mascota ¿No? Porque muchas veces pues por su color, ¿no? y en la noche, como dice el dicho, ¿no? de noche todos los gatos son pardos, ¿no? pues no los ven y pasan tragedias, accidentes, ¿no? accidentes que los marcan de por vida o simplemente su vida termina ahí de forma muy violenta y triste. entonces para para evitarnos eso pues ya existe la tecnología, ¿no? Eh, también otro tip muy importante eh, sacar a las mascotas con sus kennel o sacar a las mascotas con su transportadora o sacar a la mascota con su collar, perdón, eh, con la correa. ¿Cuántas veces no vemos a personas que no traen a sus mascotas con correa? Los traen así, sueltos, ¿no? Entonces, eh, vaya esa falta de cultura de eh, mexicana o latina o no, no sé. No voy a entrar en detalles en esa situación, pero es muy común que a las mascotas no les pongan su, su correa, ¿no? Entonces, ay, es que está educado, ¿no? Es que no lo necesita. Mentira. Si tú estás saliendo a la calle, es tu responsabilidad ponerle su collar, ponerle su arnés, traerlo en su transportadora, y si no vas a traer la transportadora, pues lógicamente la correa bien anclada al arnés, ¿no? O sea, son accesorios que son útiles, que son básicos, que no son caros y te puedes evitar muchas malas situaciones o desgracias. Entonces, por favor, personas, papás, mamás de nuestros perrijos, gatijos o de las amantes de las mascotas o de, de, de animales domésticos, pues hay que tomarnos en serio, ¿no? Y empezar a cambiar esta cultura del de no me importa, ¿no? Por la, la atención y la dedicación adecuada para la mascota. Porque al final del día, si llega a pasar una mala situación, eh, pues vaya, va a ser muy doloroso, trágico, triste tanto para la persona como para la mascota, y también a veces por negligencia nuestra hacia nuestros amigos o vecinos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿cuántas, cuántos casos no hay de sacan a perros de razas grandes, potentes, eh, no voy a decir peligrosas, porque al final he llegado a la conclusión de que si un perro eh, no está educado o tiene ciertos comportamientos nocivos, son responsabilidad total de la persona que lo cuidó y lo entrenó. ¿no? Entonces es muy común también ver en foros un pitbull que no traía correa se abalanzó hacia un niño, hacia una niña, hacia un perro de una raza más pequeña... ...o uno de su misma raza, ¿no? ¿Y en qué acaba esto? Acaba en... ...que matan, por lo general... ...al perrito de raza más pequeña... ...que el pitbull sale disparado... ...no, no mira, no vamos hasta ser al pitbull... ...cualquier perro, ¿no? Sale disparado... Eh, ...y ataca a un... A un niño o a una niña, ¿no? ¿Cuántas noticias no hay de que le desfiguró la cara... ...o no se lo podían quitar... ...o... ...salió disparado, pasó un vehículo... Y lo arrolló, ¿no? O sea, eh, vaya, es, 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 es muy doloroso y triste eh, abrir el Facebook, por así decirlo, y estar viendo esto este tipo de noticias, ¿no? Tan desagradables y, y, y tan. y tan dolorosas, pero propiciadas por las mismas personas irresponsables. No hay otra palabra, es irresponsabilidad, ¿no? Y tenemos que ir cambiando eso. Eh, tenemos que ir cambiando esa situación e irlo corrigiendo entre nosotros mismos. Eh, sé que es molesto, ¿no? Pero si te es posible decirle a una persona, oye, ata tu perro. Oye, correa para tu perro. Oye, levanta los desechos de tu perro. Oye, ten cuidado con tu perro porque aquí hay niños. Oye, ponle una placa, se puede perder. Oye, tómale fotos actuales, ¿no? O sea, toda esa cultura puede ir cambiando y todo va a ir dependiendo de nosotros. Eh, estamos preparando un, un nuevo podcast, igual con temas muy controversiales, dentro del cuidado de las mascotas y el desarrollo de ellas. Y bueno, el día de hoy hemos decidido hablar acerca de, de esto, de cómo poder, eh, cómo darte unos tips para que si en su momento te llegas a encontrar en la situación de que tú perdiste a tu mascota, pues bueno, qué datos utilizar para recuperarla, ¿no? Y hablando dentro de los temas próximos, estamos, dando, estamos haciendo una investigación con datos científicos recientes y de hecho voy a poner hasta los, las fuentes de donde obtuve dichos datos que son de instituciones de prestigio aquí en México que tienen las métricas, las estadísticas y los datos donde se comprueba, ¿no? Eh, vaya estas situaciones eh, referidas al mundo de las mascotas y el descuido. Es, eh, América Latina y México, sobre todo México y Brasil, son dos de los países con más alto índice. ...de abandono animal... ...somos... Eh, ...México ocupa uno de los primeros lugares... ...en reproducción... ...animal... ...de fauna degenerativa... ...o sea... ...animales callejeros... ...que... ...que el mismo... ...la misma sociedad... ...ha desechado... ...que no le ha importado... ...que los han, los, ...los hemos abandonado... ...a su suerte... ...y ellos... ...pues simplemente... ...por su instinto... Sobreviven, se multiplican, mueren, pero dejan descendencia y, y se imaginan cuántos, cuántas nuevas camadas pueden surgir de una mascota ¿no? que no está esterilizada. Ese es otro gran punto, la esterilización, la cultura de la esterilización. Ese es otro tema que vamos a estar abordando y un tema que vamos a estar abordando con datos y sobre todo con páginas y lugares en donde, dónde, dónde puedo llevar a mi mascota a esterilizar. Oye, que no tengo dinero, soy una persona de bajos recursos. Dios mío, hoy en día existen diferentes lugares de esterilización para todos los costos. En lo personal, yo como taxi mascota he llevado a mis clientes a hospitales super VIP, super caros, ¿no? Que no son nada baratos, que son lógicamente muy buenos y así también los he llevado a clínicas rurales donde están médicos totalmente especializados, igual de buenos, si no es que a veces, si me he topado con eso, son los mismos, los mismos doctores que están en el hospital supercaro, son los que están en las granjas de de eh, esterilización gratuita, ¿no? ¿O ¿Por qué? Porque al final son médicos especialistas, ellos son únicos, ¿no? Entonces ellos se mueven en todos los rubros, eh, dentro de alto, bajo y medio costo. Entonces, eh... No, no, que esto no se vuelva eh, nuestro pretexto, ¿no? Ay, es que es muy caro, es que no tengo, no, es que nada. Es que hay lugares, Dios mío, hay lugares en que es hasta gratuito, ¿no? O sea, simplemente tienes que invertir en llevar a tu mascota. ¿Cuánto te puede costar eso? Y para eso estamos nosotros, Taxi Mascota, el mejor servicio de transportación para mascotas. Recuerda que tenemos un viaje redondo donde vamos por ti a tu casa, te llevamos... Al, al hospital veterinario o a la clínica veterinaria y te esperamos en lo que le dan el tratamiento o la cirugía que, que sea pertinente para tu mascota acordamos una hora y lógicamente te regresamos a tu domicilio no entonces eh, y si no es con taxi mascota pues bueno con un vecino caminando en una bici <ríe> no sé muchos han visto por ahí si no chequenlo en nuestros videos Está eh, un video muy bonito que tuve el agrado de capturar de una mascotita que iba en su cajita en una bicicleta, ¿no? Y la, la persona se bajó aquí al súper, ¿no? Que, que ahí fue donde lo, lo, lo logré verlo y grabarlo. Y la mascota se queda ahí en la cajita y mmm, no, no chista, no molesta, no nada, ¿no? Este y la persona va a hacer sus cosas al súper y la persona regresa y se van, ¿no? O sea, a lo que voy es que querer es poder, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando esta cultura, esta mala cultura que tenemos hacia el cuidado de las mascotas. Y bueno, el día de hoy te dimos unos tips de cómo, cómo ayudarte, qué datos brindar, qué información otorgar en caso de que tú llegues a perder a tu mascota, ¿no? Y como tú la perdiste, tú eres el responsable de encontrarla. Y tienes que hacer todo lo habido y por haber en este mundo para recuperarla. Si eres de esas personas, porque hay muchas personas, y sé que me van a escuchar, que a propósito hicieron que la mascota se perdiera, créeme amigo, amiga, que te espera un muy mal karma. Porque recuerda que abandonar es matar. Y eso está muy mal. Y tarde o temprano lo vas a pagar. Porque tu irresponsabilidad lo único que hace es dañar a la mascota. Dañar tu integridad como persona. Dañar a la sociedad. ¿no? Y generar más dolor que no se necesita en este mundo. Entonces, hay personas, hay seres humanos así, desalmados, que se les hace fácil ah, que se pierda, no me importa, no lo quiero, ya no lo quiero, lo desecho, ¿no? Y fingen una, una disque pérdida, ¿no? Con tal de deshacerse. Eh, si se llega a dar ese caso, bueno, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la mascota es que sea recuperada. Que se vuelva a dar en adopción con personas, con familias realmente llenas de amor y de responsabilidad. Y mejor, escucha bien. Si ustedes conocen a alguien que vaya a hacer eso o que lo hizo o que esté a punto de hacerlo, lo mejor es hablar con esa persona y decirle, mejor dámelo a mí, ¿no? Una persona... ...consciente de la responsabilidad de las mascotas... ...o vamos a darlo en una casa de adopción... ...para que encuentre una familia... ...y no quede ahí a, la, a su suerte... ...y sabemos que... ...las mascotas en la calle... Eh, ...no tienen un gran margen de posibilidades... ...de que sobrevivan... ¿no? ...entonces... ...sí es importante... ...hacer conciencia... ...si una persona ya no quiere a sus mascotas... ...lo mejor es encontrarles una nueva familia... ...lo antes posible para evitar desenlaces trágicos ¿no? y bueno amigos pues continuamos con más esto fue Taxi Mascota estamos llegando a nuestra etapa final del programa gracias por habernos escuchado seguimos en comunicación recuerda agenda tu servicio eh, comunícate con nosotros llámanos al 9841 40 vía telefónica o vía whatsapp eh, mándanos un mensaje, con gusto hacemos tu cotización de servicio, si es un servicio local, si es un servicio foráneo, vaya si tienes que viajar a otros lados largos de la república, pues con gusto te cotizamos el viaje no y te explicamos la, la mecánica de este. Si es un viaje al aeropuerto, si es un viaje a Tulum, a Bacalar, a Chetumal, a Cancún, este aquí a Valladolid. A Mérida, a Escárcega, ¿no? a Campeche, vaya. Nosotros llevamos mascotas a, a hasta el fin del mundo, ¿no? Llámanos, contáctanos y les recomiendo chequen nuestro Facebook. En nuestra sección de videos puedes ver videos reales de todos los servicios que hemos hecho al día de hoy. También visita nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Taxi Mascota. Ahí puedes ver a tu servidor haciendo los servicios para nuestros diferentes clientes y eh, puedes escuchar de viva voz eh, comentarios positivos de la experiencia que han vivido a nuestro lado. En Instagram también nos puedes encontrar como Taxi Mascotas Playa y puedes ver este, los posts, nuestras historias, eh, fotos recientes, igual ahí en IGTV tiene su tu canal de televisión de Instagram. Eh, ahí puedes ver los videos también de Taxi Mascota, ¿no? Y las experiencias de nuestros clientes, ¿no? Entonces, y nuestra página web, te la recuerdo, es taximascota.emanueljoya.com, ¿no? Entonces, este, pues gracias por haber escuchado este podcast. También eh, nuestro podcast se eh, lo puedes escuchar en Spotify, eh, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, eh, Anchor, en TuneIn, Cashbox, en Overcast, en Radio, Está en todas las plataformas. Y cada día estamos llegando a más plataformas, ¿no? Entonces, puedes escuchar este podcast este, en diferentes plataformas. Compártelo, nos va a ayudar muchísimo. Suscríbete, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Capítulos nuevos de Taxi Mascota, el podcast. Y bueno, aquí vamos a estar hablando de diferentes temas para el beneficio y ayuda de nuestras mascotas. Recuerda que si nos quieres dar este, algún tema que te gustaría que desarrolláramos, que habláramos, con gusto, todo gusto, por supuesto, lo, lo analizamos aquí con el staff de Digital Marketing, que son los expertos en la realización de toda la producción de Taxi Mascota gracias, este podcast es patrocinado por Digital Marketing Playa ahí los puedes encontrar en Facebook y, este, y bueno ellos me harán llegar la información y con todo gusto desarrollamos el tema que les gustaría escuchar ¿no? entonces continuamos con más amigos, gracias por haber estado con nosotros, mi nombre es Emanuel Joya y esto fue Radio Taxi Mascota, el podcast bye bye Taxi Mascota Radio es una producción de Digital Marketing Productions y todos sus derechos están reservados. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio, Taxi, Mascota.